0: Ja, habe ich mir erstmal mehr oder weniger fast so eingeschlossen, dass ich keinen angerufen habe und den ganzen Tag erstmal mit mir alleine war, auch ins Bett gegangen bin, weil ich, wie gesagt, also ziemlich fick zum Foxy war.
1: Ja, bei einer Nebenkostennachzahlung von 2500 Euro kann man schon mal fix und foxy sein. Und wenn es im Brief vom Vermieter dann noch heißt, dass auch die Vorauszahlung in Zukunft steigt, und zwar auf mehr als das Doppelte von knapp 300 auf rund 600 Euro, dann kann man auch mal verzweifeln. So ist es Heinz-Dieter Radtke ergangen. Der 77-Jährige lebt schon seit 44 Jahren in seiner Wohnung in hamburg wilhelmsburg und hat mit 1.600 Euro zwar keine besonders üppige Rente, doch bislang reichte es immer zum Leben. Nun sind im vergangenen Jahr aber die Kosten für die Fernwärme explodiert, mit der seine Wohnung beheizt wird und da fragt er sich natürlich, wie kann das sein und vor allem, was soll ich jetzt tun? Denn den Anbieter zu wechseln, das geht bei Fernwärme nicht, die Anbieter haben hier ein Monopol. Heinz-Dieter Radke ist mit diesem Problem nicht allein und es könnte in Zukunft auch noch deutlich mehr Menschen betreffen, denn viele Kommunen planen gerade den Ausbau des Fernwärmenetzes, zum Teil sogar mit Anschlusszwang für alle, deren Häuser in den entsprechenden Gebieten liegen. Grund genug, dass wir uns das mal näher anschauen. Damit herzlich willkommen zu 10 Minuten Wirtschaft. Ich bin Susanne Tappe und wenn ihr diese Folge hier gehört habt, dann wisst ihr nach nur gut 10 Minuten alles über das Fernwärmemonopol und welche Pläne es gibt, die Verbraucher hier besser zu schützen. Denn das erklärt uns jetzt meine Kollegin Isabel Lerch. Hallo Isabel. Hi. Sag mal, wenn Mieter, die aktuell Fernwärme beziehen, den Anbieter wechseln möchten, dann ist das quasi unmöglich. Warum ist das denn so? Das liegt daran, dass den
0: Fernwärmeanbietern auch die Wärmenetze gehören und die Wärme produzieren sie in aller Regel selbst, mal abgesehen von einem geringen Teil Abwärme, die einige Industriebetriebe ins Netz speisen. Ja und damit haben die Fernwärmeanbieter ein lokales Monopol und als Monopolist kann man den Preis festlegen, ohne Gefahr zu laufen, dass einem die Kunden weglaufen. Man nennt das übrigens äh, deshalb auch ein natürliches Monopol, weil es sich einfach aus den Gegebenheiten ergibt.
1: Okay, und bei Gas und Strom sieht das grundlegend anders aus, hast du angedeutet?
0: Ja, das sieht anders aus, weil der Strom- und Gasmarkt, die sind jeweils dereguliert. Das heißt, da ist Wettbewerb quasi vorgeschrieben und die Netzbetreiber müssen ihre Netze auch für andere Anbieter öffnen. Deshalb haben wir in der Strom- und Gasbranche nicht nur mehr Wettbewerb, sondern ja auch mehr Preisschwankungen. Diesen Unterschied konnte man in den vergangenen Jahren sehr deutlich sehen. Wir erinnern uns alle noch dran, im Jahr 2022 war es im Schnitt sehr viel günstiger, mit Fernwärme als mit Öl oder Gas zu heizen, teilweise um 30 bis 40 Prozent. Und im vergangenen Jahr hat sich das dann gedreht. Die Gaspreise sind wieder deutlich runtergegangen, während die Preise für Fernwärme deutlich gestiegen sind.
1: Ja, da wollen wir gleich noch mal genauer drauf gucken, auf diese Preisentwicklungen und wie das zusammenhängt und wie das begründet wird. Aber lass uns noch mal ganz kurz bei den betroffenen Mietern bleiben. Sind die denn an solchen Entwicklungen wegen des beschriebenen Monopols einfach ausgeliefert? Also ganz so ist es nicht. Das Bundeskartellamt hat schon ein Auge auf die Anbieter von
0: Fernwärme. So wurde jetzt im Herbst bekannt, dass das Bundeskartellamt ein Verfahren gegen insgesamt sechs Stadtwerke und Fernwärmeversorger eröffnet hat. Der Grund es besteht der Verdacht auf missbräuchlich überhöhte Preissteigerungen zwischen Januar 2021 und September 2023. Das gleiche ist aber auch am Gasmarkt passiert. Auch da ermittelt das Bundeskartellamt sogar gegen eine zweistellige Zahl von Anbietern.
1: Okay, also wir halten fest, all das äh, stark schwankende Preise, zum Teil sehr hohe Preise in den letzten Jahren seit dem Ukraine-Krieg. Und auch missbräuchliche Preissteigerungen. Das ist jetzt nicht nur ein Fernwärmephänomen, das gibt es auch beim Öl- und Gasmarkt. Aber trotzdem, heute reden wir über Fernwärme. Was sagen denn die Anbieter selbst zu all dem?
0: Ja, also ich habe mal beim Verband AGFW nachgefragt. Der vertritt die Interessen der Anbieter von Fernwärme. Und da heißt es, die aktuellen Preise würden daher rühren, dass die Energiepreise in der Vergangenheit sehr teuer gewesen seien, wie etwa die Gaspreise. Und das mache sich aktuell bei der Fernwärme noch bemerkbar, heißt es. Denn es gäbe immer ein einen gewissen Verzögerungseffekt so. Hinzu kommt, sagt der Verband, man verwende bei der Fernwärme sogenannte Preisgleitklauseln. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen kompliziert an, aber es geht im Kern einfach darum, wenn sich beim Anbieter die Selbstkosten erhöhen, dann behält er sich das Recht vor, den Preis entsprechend anzupassen. Und diese Selbstkostenberechnungen wiederum, die sind, dann sagt der Verband, teilweise daran gebunden, wie sich der Erdgaspreis entwickelt. Und er ist gerade im Zuge des Ukraine-Kriegs, du hast es ja gerade schon gesagt, zwischenzeitlich stark gestiegen. Inzwischen aber wieder gesunken. Deshalb rechnet der Verband auch damit, dass die Preise für Fernwärme demnächst wieder sinken dürften.
1: Demnächst, okay. Demnächst, genau. Wir sind gespannt. Und sag mal, ganz grundsätzlich, gibt es denn von Seiten der Politik Überlegungen, dieses Fernwärmemonopol aufzulösen? Weil Verbraucherschützer kritisieren ja schon seit Jahren die Gefangenheit der betroffenen Mieter. Bisher muss man sagen, ja, es gibt diese Überlegungen zwar, aber noch gibt es da wenig
0: Konkretes. Und das ist schon bemerkenswert, denn die Fernwärme soll ja künftig eine deutlich größere Rolle spielen. Stichwort Umstieg auf klimaneutrale Heizsysteme. Viele Stadtwerke und Kommunen planen gerade, ihre Wärmenetze zu erweitern in Einzelfällen, sogar mit Anschlusszwang. Mhm. Und ja, die Frage nach mehr Wettbewerb und einer strengeren Regulierung im Sinne des Verbraucherschutzes, die stellt sich da natürlich umso dringender, wenn es einen Anschlusszwang möglicherweise in auch gibt. zum
1: Beispiel. Habe ich gesehen, ne? Ja,
0: also da wird es ähm, diese Fälle geben und das wird auch wichtiger und ähm, wenn man jetzt aber auf den ist zustand guckt, dann sieht man eben in diesem neu verabschiedeten Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung. Da steht bisher an keiner Stelle, ob und wie auch andere Marktteilnehmer möglicherweise künftig mitmischen könnten, um den
1: Wettbewerb zu beleben. Okay, das bleibt also noch spannend. Danke erstmal bis hierher, Isabel, für die vielen Infos. Sehr gerne. Tja, was könnte man tun, um den Fernwärmemarkt stärker zu regulieren? Der Bundesverband der Verbraucherzentralen sagt, es wäre schon ein Anfang, wenn die Anbieter verpflichtet würden, transparent aufzuschlüsseln, wie sich ihre Preise zusammensetzen. Denn bei einem Vergleich von 33 Fernwärmeanbietern ergaben sich extreme Unterschiede. Einige Anbieter waren im gleichen Zeitraum doppelt so teuer wie andere. Deshalb fordern Verbraucherschützer neben mehr Transparenz auch eine bundesweite Preisaufsichtsbehörde. Heinz-Dieter Radke, der Mieter vom Anfang, der hat auf Raten des Mietervereins übrigens Grundsicherung beantragt. Mit Erfolg, das Bezirksamt zahlte am Ende einen Großteil seiner Heizrechnung. So viel für heute. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an wirtschaft.ndr.de und wenn euch unser Podcast gefällt, dann würden wir uns über ein Abo freuen. So verpasst ihr dann auch keine Folge mehr. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Macht es gut.